0: Wo würden Sie eine Grenze ziehen? Wir sind bei Bild. Ich muss jetzt natürlich auch die Frage stellen, so hey, was ist, wenn der Playboy anruft? Haben die schon angerufen?
1: Es liegt eine Anfrage beim DFB Medien vor. Schon länger. <lacht> Phrasenmäher, der Fußballpodcast mit Kai Trahmann.
0: Und ich begrüße dich heute zur zweiten Phrasenmäher Folge mit Bibi Steinhaus, unserer einzigen Schiedsrichterin in der Bundesliga. Die Bibi hat in Teil 1 ja schon ein bisschen was erzählt über ihren chiri alltag über ihre Gedankenwelt und heute, da redet sie auch über die Beziehung mit dem Engländer Howard Webb, der ja bekanntlich auch Chiri war und jetzt ihr Lebensgefährte ist. Die Bibi und der Howard, die leben zusammen in Hannover und in New York, das wird sie uns verraten und wir sprechen darüber hinaus, auch über ein Angebot vom Playboy und über die Gefühle von Mama Steinhaus, wenn diese ihre Bibiana im Stadion pfeifen sieht. Vorab möchte ich dir zwei großartige Fußballformate empfehlen. Einmal sind das die Kollegen von Colinas Erben, die auf Twitter, Instagram und auf colinas-erben.de rund um die Schiedsrichterei berichten, die wirklich klasse Aufklärungsarbeit betreiben, sehr informativ sind. Und zum Zweiten möchte ich dir den Podcast Rasenfunk empfehlen, denn der Rasenfunk, den gibt es in drei völlig unterschiedlichen Formaten und die Jungs vom Rasenfunk bieten dir alles. Aber auch wirklich alles rund um das Thema Fußball. Infos dazu gibt es auf rasenfunk.de oder wenn du hier in deiner Podcast-App einfach mal das Wort Rasenfunk eingibst. Und jetzt gehen wir mal alle gemeinsam ins Stadion von Fortuna Düsseldorf. Denn dort gibt es ein Hotel namens Tulip Inn und in dem sitzt Bibiana Steinhaus vom phrasenmeer mikro und startet mit Teil 2, in dem sie zuallererst eine fiese Frage von Julian Nagelsmann beantwortet. Hallo, hier spricht Julian Nagelsmann. Hallo Frau Steinhaus, ich habe eine Frage. Und zwar, da Sie ja mit Howard Webb verheiratet sind und zwei Schiedsrichter zu Hause, würde mich mal interessieren, wie Sie mit Streitigkeiten umgehen. Ob es da nur eine Verwarnung gibt oder auch einen Feldverweis?
1: Also lieber Herr Nagelsmann, Sie kennen mich ja jetzt auch ganz gut und wissen, dass man mit mir doch eigentlich gar nicht streiten kann. Und außerdem sind wir ja nicht nur zwei Fußballschiedsrichter, sondern auch zwei Polizeibeamte. Also ich glaube, wir wissen uns beide zu helfen.
0: Wird äh, zu Hause viel über den Job gesprochen, also über den Schiedsrichterjob?
1: Natürlich findet der Schiedsrichterjob auch in unserem Alltag ähm, statt, aber nicht übermäßig.
0: Wo wohnen Sie zusammen, wenn ich fragen darf?
1: Wir haben eine Stadtwohnung in New York und einen Landsitz in Hannover.
0: Und damit gependelt, oder wie?
1: Ja, also tatsächlich ist es so, dass ich ja in Hannover lebe, in der schönsten Stadt Deutschlands, wie wir ja schon festgestellt haben. Sie festgestellt haben. Oh. Und Howard Webb in Amerika arbeitet als Verantwortlicher für die Schiedsrichter der Major League Soccer. Und da ist sein Dienstsitz New York.
0: Dann sehen Sie sich nicht so häufig, oder?
1: Alles eine Frage der Planung.
0: Gibt es Pläne, Hochzeit, Nachwuchs, irgendwas in der Richtung?
1: Dann wüssten Sie schon mehr als ich. Das war eine Frage. <lacht> Wenn es Pläne gibt, dann werde ich Sie wissen lassen.
0: Wäre das was für Sie, wo Sie sagen, so neben dem Polizistenjob und dem sheri job die Mutterrolle, würde Sie reizen?
1: Wer weiß, Lass ich mal auf mich zukommen.
0: Sind Sie entspannt?
1: Sehr entspannt.
0: Das ist gut. Was haben Sie für Pläne für Ihr weiteres berufliches Leben, also sowohl was die Schiedsrichterei angeht, als auch die Zeit danach?
1: Also zum einen ist die Konstante in meinem Leben natürlich der Polizeiberuf. Und die Schiedsrichtertätigkeit ist ähm, ja leider äh, zeitlich begrenzt. In Deutschland sind wir ja immer noch so, dass wir mit spätestens 47 aus der Bundesliga als aktive Schiedsrichter ausscheiden. Und ich kann mir vorstellen, dass ich natürlich auch danach der Schiedsrichterei in irgendeiner Art und Weise verbunden bleibe. Denn ich über diese Tätigkeit mittlerweile seit mehr als 24 Jahren aus. Und all diese Erfahrungen zu verwerfen, wäre ja eigentlich schade. Also ich finde es schon wichtig, das auch weiterzugeben an die nächste Generation, das weiterzuentwickeln, die Schiedsrichter weiterzuentwickeln. Und das wäre sicherlich eine spannende Aufgabe.
0: Ist die Nachwuchsarbeit gut beim DFB, was die Schiedsrichter angeht?
1: Wir sind schon sehr gut aufgestellt und wir können natürlich, wie in vielen Feldern, auch da noch sehr viel detaillierter arbeiten. Und gerade junge Talente früher erkennen, früher fördern, besser fördern, intensiver begleiten – und äh, da gilt es natürlich dann eben auch personelle Ressourcen zu schaffen, um das zu stemmen.
0: Angenommen, ich wäre ein junges Mädchen, wie würden Sie mich davon überzeugen, dass ich Schiedsrichterin werden sollte?
1: Also wenn Sie ein junges Mädchen wären und Spaß am Sport haben, an der Bewegung haben, am Fußball haben und da vielleicht noch so Ihre ähm, Rolle suchen, dann würde ich sie natürlich darüber locken, sich mal mit gelben und roten Karten zu versuchen und ihrem Bruder sozusagen mal aus dem gemeinsamen Kinderzimmer rauszuspeisen. Und wenn das gut funktioniert, dann ist es, glaube ich, eine schöne Möglichkeit, die Schiedsrichtertätigkeit wahrzunehmen, weil es auch viel Selbstbehauptung ist. Und das finde ich gerade für junge Mädchen, junge Frauen unglaublich wichtig, Position zu beziehen, eine Meinung zu vertreten, Entscheidungen zu treffen, sich eben auch entsprechendes Fachwissen anzueignen, das umzusetzen, auch mal gegen Widerstände zu arbeiten, ein sehr direktes Feedback für die eigene Arbeit zu kriegen und mit sehr unterschiedlichen Typen umzugehen, also mit unterschiedlichen Spielertypen umzugehen, zu kommunizieren. Ja, und das alles dann auch noch sozusagen nach ja nach außen darzustellen, mit Körpersprache, mit Gestik, mit Mimik, also tatsächlich echt ein bunter Blumenstrauß an Fähigkeiten und Fertigkeiten, die für das Leben, was einem bevorsteht, nur hilfreich sein können.
0: Wie viel Zeit ging da bei Ihnen in der Jugend drauf für die Schiedsrichterei?
1: Ach, gefühlt, glaube ich, ununterbrochen. Also weil ich das natürlich sehr, ich habe das ja geliebt und ich liebe es immer noch, was ich da tue. Und dann kommt es einem natürlich auch nicht wie Arbeit vor, sondern wie Vergnügen, Spaß, und da verbringt man, glaube ich, ganz viel Zeit, ganz freiwillig auf dem Fußballplatz beim Training mit den Schiedsrichterkollegen. Also da waren dann immer auch, die Schiedsrichter treffen sich ja immer mindestens einmal im Monat zu Lehrveranstaltungen im Kreis und zu Fortbildungen. Und dann gibt es immer Lehrgänge im Sommer und im Winter. Und jedes Wochenende ist man mit den Kollegen unterwegs auf den Fußballplätzen der Region und da verbringt man ganz, ganz viel Zeit. Und wenn man dann Feuer gefangen hat, dann mag man davon auch nicht mehr lassen.
0: Wie ist das damals bei Ihnen abgelaufen? Ihr Vater hat Sie davon überzeugt, dass Sie eine gute Schiedsrichterin wären?
1: Ja, er hat viel Überzeugungsarbeit tatsächlich geleistet. Dann Mein erster Wunsch war es nicht zwingend. Ich habe mich als Fußballerin versucht. Das war aber fairerweise auch nicht wirklich erfolgreich. Auf um, welcher
0: Position haben Sie gespielt?
1: Ich war in der Verteidigung aktiv konnte immer viel laufen, aber nie mit dem Ball umgehen. Das war eben die Schwierigkeit. Und weil ich den Fußball einfach sehr liebe, war die Frage relativ schnell klar, welche andere Funktion im Fußball gibt es, wo ich mich wiederfinden kann. Und weil ich eine ungefähre Vorstellung davon hatte, was ein Schiedsrichter dann auch zu tun hat, ist es meinem Vater und einem gemeinsamen Bekannten, Wolfgang Ilhardt, gelungen, mich davon zu überzeugen, an am Schiedsrichterkurs teilzunehmen.
0: Wie alt waren Sie da?
1: Ähm, 15, als ich den Kurs gemacht habe, 16 bei meinem ersten Spiel.
0: Und dann gab es auch sicherlich blöde Sprüche von Mitschülern, oder?
1: Nee, gar nicht. Also nee, die wurden ja äh, zwangsläufig dann eben sozusagen zu Regelexperten, ob sie wollten oder nicht. Sie mussten ja dann durch diesen Prozess mit durch. Und das war eigentlich auch immer sehr positiv. Die haben da den Spleen Akzeptiert und zu Hause bei uns in der Familie war es natürlich dann auch immer klar, die Schiedsrichterei immer Thema, wenn wir sonntags morgens beim Frühstückstisch saßen und Papa und ich die Tasche schon gepackt haben, weil es wieder losging.
0: Gab es unter den Jungs schon die ersten Verehrer, die gesagt haben, so, das finde ich eigentlich ganz cool, was sie da macht?
1: Und wenn so war, ist es mir nicht aufgefallen.
0: Sprechen wir noch mal einmal ganz kurz über Ihre Beziehung zu Howard Webb. Wie ist es da äh, dazu gekommen, dass es irgendwann gefunkt hat? War es auf einer gemeinsamen Reise, auf einem Kongress oder? Ui, das ist die Hupe. Sehr sehr eindrucksvoll und laut gedrückt. Gut, habe ich verstanden. Das ist quasi die äh, akustische rote Karte im äh, Phrasenmeer. Sie haben eben darüber gesprochen, dass das Thema am Sonntag dann war, wenn Sie mit Ihrem Vater losgefahren sind. Haben Sie bei Spielen Unterstützung im, im Stadion? Ist die Familie mal dabei? Ich glaube, die Mutter war mal dabei. Äh,
1: meine Mutter hat tatsächlich ein Spiel gesehen oder sozusagen zwei, das erste und das letzte, weil sie es tatsächlich nicht ausgehalten hat, dass ihre Tochter unten auf dem Spielfeld steht und ihren Job macht und so viel Feedback von der Tribüne erhält, wo sie sich einfach nicht wiedergefunden hat. und das als Mutter sehr schmerzt, so ein ähm, direktes Feedback dann dann auch zu hören, zu spüren. Und das war ihre Entscheidung, dann nicht mehr selbst aktiv im Stadion zu sein, sondern dann eher vom Fernsehbildschirm jetzt mitzufiebern.
0: Das macht sie weiterhin. Also das sie macht
1: sie weiterhin, ja.
0: Schaut sie jedes Spiel?
1: Nee, jedes schaut sie jetzt auch nicht, aber sie weiß schon immer ziemlich genau, wo ich bin und was ich so mache. Und ja.
0: Wie anstrengend ist das dann für Ihre Familie, das alles mitzuerleben? Also dass Sie jetzt auch nicht diejenige sind, die dann großartig gefeiert wird bei so einem Bundesligaspiel? Es geht wahrscheinlich ja schon an die Substanz dann, oder? Bei den Mitmenschen.
1: Ja, also für meinen Vater, der selber Schiedsrichter ist oder meinen Partner, der eben auch Schiedsrichter war, ich glaube, die können damit gut umgehen, weil die das natürlich auch einschätzen können, in welchem Rahmen und in welchem Zusammenhang da Feedback kommt, ich glaube tatsächlich, dass es für Menschen in meinem Umfeld, die nicht so nah am Fußball sind, manchmal schwieriger ist, das nachzuvollziehen und das zu verfolgen.
0: Ist an Ostern und Weihnachten, ist Ihr Job, die Bundesliga dann so das Top-Thema im Familienkreis?
1: Ostern und Weihnachten sowie Silvester sind in der Regel die Polizeidienste, die ich dann schiebe, weil meine Kollegen natürlich das ganze Jahr über an den Wochenenden äh, zur Stange stehen, so dass ich dann eben zu allen anderen Feiertagen versuche zurückzugeben, was mir die Kollegen das ganze Jahr über ermöglichen.
0: Dann erreicht man Sie in der Neujahrsnacht äh, auf der Dienststelle, oder wie sieht das aus? Genau.
1: Sozusagen 110.
0: <lacht> Wahnsinn, das ist ja schon ein kleines Problemchen dann, oder nicht? Bei den an den Feiertagen?
1: Nein, gar nicht. Also nein, überhaupt nicht. Gar kein oder gibt es noch mal irgendwie. Äh, gar kein Problem. Feiertagszuschlag. Und ich war nein, also es ist wie überall im Leben. Die Kollegen haben mir über die Jahre ganz, ganz viele Möglichkeiten gegeben, meinen Sport so auszuüben, wie ich es getan habe. Nicht nur die Kollegen, sondern auch die Vorgesetzten. Und ich fand es immer unglaublich wichtig, das auch zurückzugeben. Und natürlich haben wir im Kollegenkreis auch ganz viele Familienväter, Mütter, die an den Feiertagen selbstverständlich gerne auch mal zu Hause sind. Und das sind eben die Momente, wo ich zurückzahlen kann. Und wo ich dann eben zur Verfügung stehe und wo ich dann eben die Dienste übernehme.
0: Und dann schicken wir vom Phrasenmeer dann für die nächsten Feiertage mal so ein kleines Paket, damit sie dann. Äh, ja, aber nicht, nicht so über 10 sind.
1: Euro, das dürfen wir ja nicht annehmen sonst.
0: Blicken wir mal ähm, zu. Ich bin Holger chapitz Finanzredakteur bei Welt. Meine Kollegen und ich nehmen euch jeden Morgen mit an die Finanzmärkte und wir geben euch Ideen, wie ihr mehr aus eurem Geld macht. Klar gegliedert, drei Teile: Märkte, Finanzthema des Tages und außerdem haben wir jeden Tag eine Inspiration für euch, die das Leben leichter machen soll. Alles auf Aktien. Der tägliche Börsenshot. Montag bis Freitag ab 5 Uhr morgens. Alles, was ihr wissen müsst, in nur 10 Minuten. Für erfahrene Anleger, aber auch für Neueinsteiger. Auf die Anfänge. Sie hatten eben schon gesagt, mit 15 der erste Lehrgang. Können Sie sich an Ihr allererstes Spiel erinnern?
1: Ja, kann ich tatsächlich. Das war ein Frauenfußballspiel, hat stattgefunden in Hattorf gegen Duderstadt.
0: Ging alles glatt aus
1: Ihrer Sicht? Ich kann mich nicht mehr erinnern.
0: Weil Sie so aufgeregt waren?
1: Ja, wahrscheinlich mag es daran gelegen haben, tatsächlich. Also es ist wirklich so, dass ich von diesem allerersten Spiel noch die Ansetzungskarte zu Hause habe. Also früher gab es so Postkarten, da gab es ja noch keine E-Mails. Ne? Damals gab es noch Postkarten, wo dann die Spielbegegnung und der Schiedsrichter drauf verzeichnet war. Und diese Postkarte habe ich tatsächlich noch in meinem Andenkenschrank.
0: Und dann begann so langsam der Weg, der bis in die Bundesliga geführt hat. Wann war der Wunsch da, okay, wenn ich das mache, dann auch richtig und dann werde ich die erste Frau, die in der Fußball-Bundesliga
1: Das war tatsächlich nie Ziel. Also für mich war der Spaß stand eindeutig im Vordergrund. Gerade auch so in den ersten Jahren. Der Spaß am Fußball, der Spaß an der Schiedsrichtertätigkeit, der Spaß, im Team zu arbeiten, unterwegs zu sein, andere Städte zu erleben. Ja, schon in relativ frühen, jungen Jahren in diesem Fußballzirkus sozusagen mitzuwirken. Also das hat eindeutig immer überwogen. Dann wurde aus dieser Leidenschaft ja sozusagen immer mehr Berufung, immer mehr Beruf und es hat immer mehr Raum eingenommen. Aber das war so eine stetige und kontinuierliche Entwicklung, die ich ja auch wollte, die ich auch vorangetrieben habe und die mir auch unglaublich viel Spaß gemacht hat. Immer und auch heute noch macht. Der Wunsch, mich bis in die Bundesliga zu entwickeln, der kam tatsächlich erst nach einigen Jahren Schiedsrichtertätigkeit und Erfahrung in der zweiten Liga. Als ich da so richtig im Sattel gesessen habe, als ich da das Gefühl hatte, in der zweiten Liga kann ich jedes Spiel stemmen, was man mir aufträgt, und dann diese Leidenschaft weiterzuführen und zu sagen, und jetzt würde ich es gerne mal in der Bundesliga probieren. Das ist jetzt mein Ziel. Und dann auch sehr konkret daran zu arbeiten, was fehlt noch bei mir als Schiedsrichterin im Gesamtpaket, um es bis in die Bundesliga zu schaffen. Und an diesen ganzen Stellschrauben habe ich dann sehr vehement und sehr massiv gearbeitet, weil ich mir nie vorwerfen lassen wollte, dass ich nicht alles dafür getan habe, um diesen Traum dann auch zu verwirklichen.
0: Wie steinig war der Weg?
1: Langwierig war er. Aber ich bin einfach unglaublich froh und dankbar, dass man mir die Chance einfach gegeben hat. Zum einen bedeutet es ja nicht nur, dass ich mich so weit fühlen muss, diese Tätigkeit übernehmen zu können. Es ist ja auch ganz wichtig, dass die Rahmenbedingungen und die Verantwortlichen so weit sind, dass sie sagen, ja, jetzt haben wir das Gefühl, dass wir denen eine Chance geben können. Und dass solche Entwicklungen sozusagen auf den gleichen Zeitpunkt fallen, ist ja schon ein großes Glück. Und da war ich sehr glücklich. Und das haben ganz, ganz viele Menschen über Jahre begleitet. Und 2017 war es dann soweit.
0: Was ist jetzt so Ihr nächstes großes Ziel sportlicher Natur?
1: Das nächste Wochenende.
0: Oh, jetzt muss ich hupen. Das kann doch nicht sein. Das ist ja... Das ist ja...
1: Doch, das kann... Übelste
0: Fußballerphrase eigentlich, das nächste Spiel.
1: Ja, das kann ich aus Ihrem Blickwinkel sogar total gut verstehen. Und auch, dass Sie hupen, kann ich total gut verstehen. Und ich möchte Ihnen gerne erklären, warum ich trotzdem glaube dass es das nächste Wochenende ist. Auch in meiner Schiedsrichterlaufbahn lief ja nicht immer alles glatt. Und es gab natürlich auch mal Spiele dabei, wo ich besser morgens im Bett geblieben wäre. Und auch ich musste in meiner Karriere schon Verletzungen einstecken, wo ich nie wusste, ob ich es wieder aufs Fußballfeld schaffe oder nicht. Und wenn man diesen Punkt mal überschritten hat, dann habe ich zumindest eine sehr große Dankbarkeit entwickelt für das, was ich machen darf. Denn das ist wirklich ein großes Glück. Und deshalb freue ich mich auf jedes nächste Wochenende. Auf jedes Spiel, was ich gut über die Bühne bringe. Jedes Spiel, wo wir als Team eine gute Leistung abliefern. Jedes Spiel, wo ich unverletzt vom Platz gehe. Und mich dann eben hoffentlich für weitere Aufgaben qualifizieren kann.
0: Was waren das für Verletzungen, die Sie hatten?
1: Auch gar nicht so lange her. Zum Beispiel hatte ich eine Verletzung der Plantarfaszee. Sehr langwierig, sehr schmerzhaft. Und was, das muss ich Was also. ist das genau? Also, <lacht> eine Verletzung der Sehne unterm Fuß. Okay. Also die ist die Sehne ist sehr stark aufgefasert und war sozusagen kurz vorm Reißen, und das musste sich erstmal alles wieder so finden. Und das musste erstmal wieder in Spur kommen. Und jeder, der wahrscheinlich mal der beste Vergleich ist, wahrscheinlich nach Hillesen-Verletzungen so und nach Hildesehenriss, der das mal hatte, der weiß, dass der Prozess der Genesung sehr langwierig, sehr steinig und sehr stark mit Höhen und Tiefen verbunden ist. Und ob man dann immer wieder das Glück hat, tatsächlich nochmal auf den Fußballplatz zurückzukehren, hängt ja von wirklich vielen Faktoren ab. Und ich hatte das große Glück, dass das funktioniert hat, dass mein Körper wieder okay ist, dass er das weggesteckt hat, dass ich im Moment, toi toi, 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 sehr gut drauf bin, auch körperlich sehr gut drauf bin und ich eben auch hoffe, dass dieser Zustand möglichst lange anhält und ich noch viele weitere Spiele machen kann, dass die Spiele gut laufen, dass keine ja krassen Fehlentscheidungen dabei sind, die meine Laufbahn in irgendeiner Weise so negativ beeinflussen, dass es nicht mehr akzeptabel ist, auf dem Feld zu stehen. Also all das haben wir schon gesehen, all das haben wir schon erlebt. Und deshalb freue ich mich einfach über jedes Spiel.
0: Hatten Sie da Angst um Ihre Karriere bei der Verletzung?
1: Na, wir erleben ja jetzt vermehrt und häufiger, dass Schiedsrichter auch mal aufgrund Verletzungen ausfallen. Und wenn das muskuläre Verletzungen sind, leichte Verletzungen sind, dann wissen wir in der Regel, das braucht eine gewisse Regenerationszeit und dann geht es zurück. Aber wir haben eben auch Kollegen, die schon sehr, sehr lange ausfallen, weil sie wirklich schwerwiegende Verletzungen mit sich tragen. Und natürlich hoffen wir alle, dass sie möglichst schnell zurückkommen und dass sie gesund zurückkommen und dass sie fit zurückkommen, um die Aufgabe entsprechend wahrzunehmen. Aber der Körper muss halt mitmachen. Und das ist dann eben so wichtig bei den wirklich intensiven Belastungen, wie Sie ja vorhin schon festgestellt haben, nicht nur bei uns zu Hause in der Bundesliga, in der zweiten Liga, in der dritten Liga, sondern eben auch bei all den internationalen Aufgaben, bei all den Reisen, bei all den Zeiten in der Bahn, im Flieger, im Auto, dass Körper und Seele diese Belastung mitmachen.
0: Was wird mehr belastet, der Körper oder die Seele?
1: Ich glaube, das ist von Spiel zu Spiel tatsächlich unterschiedlich. Aber es wird auf jeden Fall beides sehr stark beansprucht.
0: Für ähm, die Seele hatten Sie in Teil 1 des Phasen mehr schon gesagt, gibt es Sportpsychologen. Wie oft äh, suchen Sie die auf oder wie sind Sie
1: da im Austausch? Tatsächlich nach Bedarf. Ich finde es aber unglaublich wichtig, dass wir die Chance haben und dass uns unsere Strukturen im DFB mittlerweile diese Möglichkeit eröffnen, völlig unkompliziert zu Sportpsychologen Kontakt aufzunehmen und uns begleiten zu lassen in Prozessen, die wir selber nicht mehr abarbeiten können und bei denen wir externe Hilfe brauchen, um die zu steuern. Also wir haben ja in der Vergangenheit erlebt, dass Schiedsrichter bis an ihre Grenzen gegangen sind.
0: Sie meinen den Fall Rafati?
1: Zum Beispiel. Und niemand möchte, dass das nochmal passiert und dass Schiedsrichter so weit an ihre Grenzen getrieben werden, dass sie sich der Lage nicht mehr hersehen. Und deshalb ist es ganz, ganz wichtig, innezuhalten, sich interner Hilfen anzunehmen, sich aber auch externe Hilfe zu suchen und dass ist das ein sehr eine sehr akzeptierte Vorgehensweise ist, dass das in keiner Weise verurteilt wird, dass es das eine große Stärke ist, wenn man diese Hilfe annehmen kann und keiner in keiner Weise eine Schwäche darstellt.
0: Was ist das Belastendste am Schiedsrichterjob? Sind es die Reaktionen im Stadion, die Reaktion der Fans oder ist es das, was von Trainern, Spielern, Managern auf sie einprasselt, oder sind es hinterher dann die Medien, die darüber berichten? Also ist Bild Schuld? Die große Frage.
1: Das äh, Konvolut macht's, glaube ich. Also mit diesem, mit dem Wissen, weitreichende Entscheidungen zu treffen, wenn man aufs Feld geht, wenn man das Feld betritt, das ist die Aufgabe eines Schiedsrichters. Und wir wissen auch, dass unsere Entscheidungen auch Existenzen, Arbeitsplätze beeinflussen. Nochmal Ursache und Wirkung. Also wir setzen ja nicht die Ursache, das machen die Spieler selber. Aber wir haben natürlich massiv Einfluss auf die Wirkung, die sie damit erzielen. Und das ist eine große Verantwortung. Und mit dieser Verantwortung umzugehen, das ist eine Herausforderung. Es kann manchmal auch zur Belastung werden. Dann gibt es Feedback von den Spielern, es gibt Feedback von Offiziellen. Und in so einem Stadion von 50.000 gibt es eben auch sehr ungefiltertes Feedback. Die Medien berichten ein, zwei, drei Tage später drüber. Und da muss man schon sehr mit sich im Reinen sein und sehr klar für sich auch aufgestellt sein, dass man sich solchen Begegnungen stellen kann.
0: Gibt es da auch nach einem Spiel versöhnliche Gespräche? Kommt da mal ein Trainermanager? in die Kabine, um sich äh, zu bedanken oder klassisch wie es früher oder immer noch, zum Glück bei mir früher in der Kreisliga, Kreisklasse, ich will ehrlich sein, hier im äh, Frasenmeer, <lacht> dann der Fall war. Wird da mal ein Bier getrunken?
1: Also natürlich gibt es wirklich ganz, ganz viele sehr nette und sehr, sehr wertschätzende Begegnungen. Auch nach dem Spiel und zwar völlig unabhängig vom Spielausgang tatsächlich auch. Wir arbeiten ja miteinander. Also Wir beginnen eine Partie mit einem sportlichen Handschlag und wir beenden eine Partie in der Regel auch mit einem sportlichen Handschlag. Und natürlich kommt es zum Austausch nach dem Spiel, mit auch mit Trainern, auch mit Präsidenten, auch mit Vereinsoffiziellen, mit Spielern. Und es wird gesprochen über das Spiel, über die Tätigkeit, über einzelne Situationen, über den Gesamtkontext. Wir sind alle Fußball verrückt im besten Sinne und ich glaube, das spiegelt sich dann einfach auch wieder in diesen Begegnungen und diese Begegnungen sind einfach auch ganz positiv, das Salz in der Suppe, die es einfach ausmachen, da rauszugehen und sich dieser Verantwortung zu stellen.
0: Wie oft knallt die Tür der Schiedsrichterkabine dann mal auf und es beschwert sich jemand lautstark vehement?
1: Natürlich gibt es nicht nur versöhnliche Töne nach dem Fußballspiel, sondern es gibt einfach auch mal sehr kontroverse Diskussionen und Haltungen. Das ist auch völlig in Ordnung. Für mich ist es ganz, ganz wichtig, dass wir in der Beziehungsebene miteinander anständig umgehen, fair miteinander umgehen. Das ist der Anspruch eines jeden Sportlers. Auch wenn wir in der Sache mal nicht einer Meinung sind. Auch das liegt in der Natur der Sache und das ist okay.
0: Gab es da Vorfälle, wo Sie sagen, Mensch, da ist einer in die Kabine gekommen und hat sich ein bisschen zu lautstark aufgeregt?
1: Tatsächlich ist es so, dass wenn sich jemand dafür entscheidet, die Schiedsrichterkabine aufzusuchen, dass in der Regel die Emotionen so weit runtergefahren sind, dass es durchaus zu normalen Gesprächen kommen kann.
0: Wo ist der Umgangston? Besser in der Bundesliga oder in der Kreisliga?
1: Wow, das ist eine ganz schwierige Frage, weil ich tatsächlich ganz, ganz lange nicht als Schiedsrichterin in der Kreisliga aktiv war.
0: Das habe ich mir gedacht, aber vielleicht können Sie sich erinnern oder haben wir ein Spiel gesehen, zumindest von außen
1: also wenn ich bei uns zu Hause beim MTV Engelbostel-Schulenburg sonntags, nachmittags meine Bratwurst esse, dann wissen ja alle Umstände in der Regel, dass ich Schiedsrichterin bin. Und die halten sich da schon sehr zurück, muss man sagen. Ja? Ja. Ja,
0: das erwarte ich auch so. Aber also Der Umgangston ist da schon rauer, oder? Ich glaube... Wir kommen ja alle nie auf den Bundesliga-Platz. Wir, <lacht> wir wissen ja nie, was wirklich im Spiel dann gesagt wird.
1: Ich glaube tatsächlich, dass das Echo auf den regionalen Plätzen vor Ort sehr viel direkter ist. Denn dort sind die Schiedsrichter damit konfrontiert, dass es keine Sicherheitsschleusen gibt. Es gibt keine Ordner in der Anzahl wie in einem Stadion. Man ist nicht als Schiedsrichter so abgeschirmt, sondern in den regionalen Ligen vor Ort sind die Schiedsrichter ja die gehen am Bratwurststand vorbei, um auf den Fußballplatz zu gehen. Die gehen an den Zuschauern, ja, in, in, wirklich kürzestem Abstand vorbei und da sind keine Zäune dazwischen. Und in der Regel sind auch nicht ganz so viele Zuschauer vor Ort wie in einem Bundesligastadion, so dass jeder einzelne Satz eines Zuschauers sehr genau zuzuordnen ist und jedes einzelne Feedback auf ein Pfiff, ähm, auf eine Entscheidung, direkt beim Schiedsrichter ankommt. Und manchmal glaube ich tatsächlich, dass das die größere Herausforderung ist.
0: Sprechen ähm, Schiedsrichter aus Kreisligen, Kreisklassen, sie mal an und sagen, hey, das, was ihr da macht in der Bundesliga mit dem Videobeweis, das ist ja alles äh, schön und gut. Videoassistent, ich weiß, ich korrigiere mich jetzt schon an dieser Stelle. Nur wir haben das nicht. Und uns wird dann halt vorgehalten, dass das in der Bundesliga ja gestern, vorgestern auch anders entschieden wurde, als es jetzt hier in der Kreisliga der Fall sein kann.
1: Aber ich glaube, das ist tatsächlich unabhängig vom Videoassistenten, dass äh, Situationen äh, miteinander verglichen werden, um da einfach auch so eine Richtschnur zu haben.
0: Wie sieht Ihre klassische Woche aus, wenn Sie montags morgens dann von den Kollegen einmal durchbeleidigt wurden bei der Polizei? Wie geht es dann weiter? Wie, wie oft trainieren Sie? Wie bereiten Sie sich dann äh, körperlich auf die harten Aufgaben am Wochenende vor?
1: Also um eine Lanze zu schlagen für meine Kollegen und unsere Fußballrunde montagsmorgens, die sehr gesittet stattfindet, da finden keinerlei Beleidigungen statt, aber sehr kunterbunt natürlich, je nachdem, welche Vereinszugehörigkeit denn gerade vor Ort und anwesend ist, ist es so, dass ich in der Regel am Montag ein Regenerationstraining mache, immer Montagabend einen Physiotermin habe und dann... Anfang der Woche, dienstags, äh, mittwochs mit sehr hohen Intervalleinheiten, mit äh, Geschwindigkeitstraining die Woche sozusagen vorbereite. Dann kommt donnerstags ja auch schon die Ansetzung fürs Wochenende, so dass zu den Trainingseinheiten auch noch eine entsprechende Videovorbereitung kommt fürs Wochenende auf die Mannschaften. Ich trete mit meinen Assistenten in Kontakt, wir bereiten die Reiseplanungen vor, Freitag gibt es nochmal ein Abschlusstraining zu Hause auf dem Sportplatz mit dem besagten eng tv engelbostel schulenburg Und dann geht es eigentlich auch schon los in die jeweilige Stadt, wo wir denn dann unseren Spielauftrag wahrnehmen. Und am Sonntag dann entsprechende Nachbereitung, Video gucken, was ist passiert. Das nochmal nachbearbeiten mit Coaches. Und dann fängt eigentlich die neue Woche schon wieder an.
0: Heißt das Spielauftrag im
1: schiedsrichter -Jogon? so würde ich es jetzt bezeichnen Spielauftrag Ansetzung was hätten Sie gesagt
0: Spiel glaube ich aber gut für Sie ist es ein Spielauftrag also wir sind ja auch hier im Phrasenmeer unterwegs um dazu zu lernen ne? wir wollen uns ja weiterbilden das ist ja hier quasi ein Podcast in dem man sich fortbildet das ist ja hier nicht äh, Unterhaltung oder so ne
1: ja ist ja mit einer Aufgabe verbunden also habe ich einen Auftrag
0: zu wie viel Prozent besteht die Woche dann bei Ihnen aus Bundesliga?
1: Ja, 50-50. Also 50 Polizei, 50 Bundesliga. Denn wenn ich die Woche gerade so beschrieben habe, dann habe ich so zusammen das Nachmittags- und Abendsprogramm abgespult. Denn tatsächlich bin ich natürlich tagsüber im Büro.
0: Also ist es 50-50 oder ist es eher 70 Bundesliga, 30 Polizei?
1: Kommt auf die Woche an.
0: Was machen Sie da genau? Können Sie uns da mal mit auf die Reise nehmen in ihren beruflichen Alltag?
1: Also ich bin Polizeibeamtin im Land Niedersachsen und arbeite jetzt seit geraumer Zeit im niedersächsischen Innenministerium. Wir sind das Ministerium für Inneres und Sport. Da gibt es eine ja sehr hohe Landesförderung für den organisierten Sport in Niedersachsen. Mit jährlich über 31 Millionen Euro, die für entsprechende Aufgabenfelder im Landessportbund vorgesehen sind. Unter anderem auch für Sport und Integration. Da gibt es in Niedersachsen vielfältige Projekte, Projektarbeiten, Maßnahmen, Initiativen, die sich um Sport und Integration ranken. Und die betreue ich und begleite ich derzeit.
0: Was sind das für Projekte?
1: Das sind zum Beispiel Fußballprojekte, die wir mit dem niedersächsischen Fußballverband, dem Landessportbund und einzelnen Vereinen in Niedersachsen durchführen. Das können aber auch einfach Bewegungsprojekte sein, das können Frauensporttage sein, das Schwimmprojekte. Wir haben eine Vielzahl an Schwimmprojekten, Schwimmlernprojekten, da ist der Sport ganz bunt aufgestellt
0: das müssen Sie einmal ganz kurz erklären. Ja. Wie passt das in den Polizeijob, ein Schwimmprojekt? Also ich, ich muss dazu sagen, ich habe, und das kann ich an dieser Stelle feierlich verkünden, schon damals beim Seepferdchen beschissen, was das ja. Schwimmprojekt angeht. Ich habe mich am Beckenrand festgehalten. Okay. Mit sechs oder fünf.
1: Ja, Schwimmen ist aber ja natürlich zum großen Teil nicht nur Bewegungsfreiheit, sondern ja auch Sicherheit. Insofern eine ganz wichtige Eigenschaft, die Kinder möglichst frühzeitig äh, lernen sollten. Nicht nur, um ähm, sportlichen Spaß zu haben, sondern im Zweifel auch zu überleben. So, aber zurück zu Ihrer Frage. Äh, niedersächsisches Ministerium für Inneres und Sport. Inneres um, schreibt natürlich die Polizei in Niedersachsen. Mhm. Und Sport bedeutet, mein Sportminister ist sozusagen auch mein Innenminister, Boris Pistorius. Derzeit in Niedersachsen und diese Kombination stellt sicher, dass ich sozusagen in beiden Teilbereichen im Haus äh, arbeiten kann, rechter Flur, linker Flur. Und so bin ich gelandet im Sportreferat, als es da eine Vakanz gab im Bereich Sport und Integration und da eben für Projektbetreuung zuständig.
0: Wo gibt es mehr Macho-Sprüche? bei der Polizei oder in der fußball -Bundesliga?
1: Ach, weder noch, das würde ich gar nicht so sagen.
0: Haben Sie eine Medizin dagegen? Was ist die beste Medizin gegen manche Sprüche?
1: Viel sehen und wenig hören. Was heißt das? Dass ich mich auf die fußballerischen Vorgänge auf dem Feld konzentriere und möglichst viel sehe, was da passiert. Und wenig höre, was kommuniziert
0: wird. Ja, so rechts rein, links raus.
1: Manchmal hat es mehr Profil, wegzuhören als hinzuhören.
0: Geht das denn immer? Weil es gibt ja auch Sprüche, wo Sie reagieren müssen eigentlich dann, ne?
1: Nur nicht emotionalisieren lassen.
0: Welche Sprüche waren so dämlich, dass Sie schon wieder drüber gelacht haben?
1: Fällt mir jetzt konkret keiner ein.
0: Was äh, machen Sie, wenn wir nochmal auf Ihr... Leben außerhalb des äh, Platzes blicken und außerhalb der Polizei blicken. Was macht Bibiana Steinhaus, wenn sie mal Freizeit hat? Weil so viel kann es ja eigentlich nicht mehr sein, ne? Von das Montag bis. Ist,
1: genau, das ist äh, korrekt äh, resümiert. Also viel äh, Freizeit bleibt tatsächlich nicht. Wie sieht die aus? Äh, Familie, Freunde. Familie was wird da, was Raum. wird
0: konkret gemacht? Nehmen Sie uns mal mit in die wenigen Freizeitminuten <lacht> einer Bundesliga-Schiedsrichterin.
1: Also ich verbringe tatsächlich viel Zeit äh, mit meiner Familie, ähm, mit Freunden, mit Bekannten. Ähm, und es hat meistens äh, gar nichts mit äh, Fußball dann zu tun. Ich habe äh, zwei bezaubernde Nichten, die mich immer auf Trab halten und die vor allem gerne Trampolin springen wollen im Garten. Und dann ist es wirklich so, dass ich viel Zeit auch mit äh, Freundinnen verbringe und äh, wir ganz viele Themen bedienen, die alle nichts mit Sport oder mit Fußball zu tun
0: haben. Sind das für Sie dann so die perfekten Minuten, wenn Sie wissen, okay, die Mädels wollen auch nichts wissen aus der Bundesliga, die haben keinen Bock, über Fußballer zu reden?
1: Nein, ich bin ja Fußballfan, also ich rede natürlich auch gerne über Fußball. Ich genieße aber auch die stillen Minuten, wo das eben nicht Mittelpunkt des Interesses ist.
0: Sie waren äh, kürzlich in einer Talkshow ähm, beim NDR, mhm. bei Bommes und Tietchen heißt die Show. Suchen Sie gezielt die Auftritte in der Öffentlichkeit?
1: Eher im Gegenteil. Ich suche die mediale Nähe nicht zwingend. Ich glaube aber, dass wir, Schiedsrichter, und ich als Frau in der Schiedsrichterei eine Chance haben, den Menschen draußen außerhalb dieses engen Geschäftes den Fußballfans Einblicke verschaffen können in die Tätigkeit der Schiedsrichterei und mal verdeutlichen können wie großartig dieses Hobby ist und wie toll das ist, wie viel Spaß das macht, wie viel Herausforderung es bietet und wie vielfältig die Aufgaben sind. Und es ist eine Chance, weil die Menschen uns im Moment zuhören, weil sie sich dafür interessieren. Wie sind denn eigentlich, was sind das für Typen? hinter dieser Uniform schiedsrichter Was machen die? Wie sind die drauf? Worüber können die lachen? Können die überhaupt lachen? Und das ist eine Riesenchance, die Menschen darzustellen, wer wir sind, was wir machen, was wir lieben und wie unsere Aufgaben sind. Und wenn das damit einhergeht mit der medialen Aufmerksamkeit, ja, dann mache ich das. Das mache ich gerne.
0: Sind Sie da aufgeregter als vor einem Bundesligaspiel, wenn Sie in so einer Talkshow sitzen?
1: Ja, tatsächlich äh, kenne ich das Spielfeld auf dem grünen Rasen besser.
0: Wo würden Sie eine Grenze ziehen? Wir sind bei Bild. Ich muss jetzt natürlich auch die Frage stellen, So, hey, was ist, wenn der Playboy anruft? Haben die schon angerufen?
1: Es liegt eine Anfrage beim DFB Medien vor. Schon länger. <lacht> ja? Ja. Ja. Aber, ach, darum geht es doch gar nicht. Also es ist ähm, Doch. <lacht> nein. Die Chance, unseren Job darzustellen, mhm. das ist mir wichtig. Und den Job darzustellen, unabhängig von Geschlecht, unabhängig von Größe, unabhängig von Haarfarbe, ähm, sondern die Tätigkeit des Schiedsrichters, der Schiedsrichterin.
0: Und was machen Sie jetzt mit der Anfrage vom Playboy?
1: Die liegt weiterhin meinem DFB.
0: Und dann entscheiden Sie irgendwann, ich ziehe mich aus oder ich mache es nicht?
1: Nee, ich glaube, das äh, habe ich schon entschieden. Pro oder kontra? Ich habe es ja nicht gemacht.
0: Ja, dann müssen Sie den Kollegen auch absagen. Die haben ja auch eine Absage verdient. Sie haben Oder aber, halten Sie sich sie da das Hintertürchen auch offen?
1: Nee, Sie haben ein Interview angefragt.
0: Mit einer Schiedsrichterin? Mhm. Das will doch keiner ich hören. Habe
1: gelernt, ich habe gelernt, dass auch Philipp Lahm im Playboy ein sehr viel gelesenes Interview gegeben hat, sehr gut angekommen ist. Bis genau zu diesem Interview wusste ich gar nicht, dass der Playboy auch Interviews macht. Also es ging mir so ein bisschen wie ihn.
0: Okay. Ich habe natürlich in meinem Leben noch nie ein Playboy in der Hand gehabt.
1: Selbstverständlich. Muss
0: ich an dieser Stelle sagen. Wo würden Sie Grenzen ziehen? Also Playboy, jetzt haben wir erfahren, es liegt die Anfrage vor. Irgendwann wird sie zu- oder abgesagt, vermutlich eher abgesagt. Dschungelcamp. Wo ziehen Sie eine Grenze? Wo sagen Sie, komm, jetzt, das gebe ich mir nicht. Also im Sportstudio habe ich Sie gesehen, ich glaube zweimal. Mhm. In der NDR Talkshow habe ich Sie gesehen, mhm. im Phrasenmeer in Teil 1, habe ich Sie gehört. Da waren Sie überragend, in Teil 2 auch. <lacht> Wo ziehen Sie Grenzen?
1: Sie beschreiben es ja sehr, sehr schön in Ihrer Aufzählung. Mir geht es um die fachliche Darstellung und um die sportfachliche Darstellung der Schiedsrichterei. Und das ist mir wichtig. Und das sollte im Vordergrund stehen. Und nicht einzelne Persönlichkeiten, Befindlichkeiten oder Sonstiges. Und den Auftrag sehe ich auch darin. Auch deshalb bin ich heute hier.
0: Was mich sehr freut, was konsumieren Sie selbst am liebsten? Filme, Serien, Podcasts? Also, was außer dem Phrasenmeer konsumieren Sie?
1: Ich mag gerne Crime-Serien. Was gucken Sie da? Oh, so. Criminal Intent, CSI, solche Geschichten.
0: Game of ja Thrones Dienst geht jetzt wieder. Kunde aus.
1: sozusagen, also in meinem Fall. Ja. Quasi. Tatort? Auch.
0: Rudi Völler war ein mehr, ist großer Tatort-Fan. Ja, sehr kritisch auch. Sehr kritisch, Recht, auch. Sehr kritisch auch.
1: Ja, weil, also, jeder, der einen Tatort guckt, dem muss doch auffallen, dass wenn die Kollegen zum Tatort mit dem PKW fahren. Sie immer in der ersten Reihe einen Parkplatz erhaschen. Das ist absolut unrealistisch.
0: Aber Sie nennen Sie Kollegen.
1: Ja, das stellen Sie ja da.
0: Und warum ist es unrealistisch? Normalerweise Weil normalerweise keine
1: niemand in der ersten Reihe einen Parkplatz findet in einer Großstadt auch nicht an einem Tatort.
0: Und was fällt Ihnen da sonst noch auf beim Tatort?
1: Dass die Kollegen immer mit dem Finger in Abschussposition stehen, wenn sie ihre Schusswaffe halten.
0: Mit dem Finger? Also mit
1: dem Finger am Abzug, immer Finger am Abzug. Das macht kein echter Polizist. Sondern? Wir haben den Finger immer lang angelegt an der Waffe, nie im Abzug.
0: Schon wieder was gelernt. Hm. Sie haben zu Hause also
1: Parkplatz und Finger. Am Abzug. Ja, und sonst noch was? Das sind ja erstmal die zwei wichtigsten Kriterien. Parkplatz ist besonders wichtig.
0: Okay. Sie haben zu Hause eine Plexiglassäule mit äh, Souvenirs. Gibt es die noch?
1: Das stimmt, ja. Mit äh, Fußballen.
0: Da sind äh, Fußbälle drin von besonders wichtigen Spielen oder von mhm. jedem Spiel?
1: Oh, <lacht> So viele Plexiglassäulen habe ich nicht. Also tatsächlich gibt es zu Hause äh, nichts groß, was mit Fußball zusammenhängt. Steht da nicht so viel rum. Weil das eben im privaten Bereich ich es eher sparsam halte. Es gibt aber tatsächlich im Wohnzimmer eine Säule, Plexiglassäule, in der Fußbälle illuminiert sind. Und zwar vom Weltmeisterschaften, vom Olympischen Finale, vom Champions League Finale. Also all diese ähm, Spiele, die in meiner Vita einfach einen besonderen Stellenwert einnehmen.
0: Illuminiert? Wie kann ich mir das vorstellen? wie sieht Bedeutet. das Beleuchtet. Ah, Hey, ich muss hier bei allem nachfragen. Ich habe ja hier den großen Bildungsauftrag. In der Mitte, zentral? Zentral im Wohnzimmer?
1: Ja. Naja, relativ zentral.
0: Also sind Sie schon stolz drauf?
1: Ja, sicher. Klar, das sind ja Dinge, die ja, die mich beschäftigt haben in den letzten Jahren und für die ich viel ähm, Arbeit, Stunden auf der Laufbahn und vor dem TV-Bildschirm verbracht habe.
0: Wir haben jetzt über Ihren Job gesprochen bei der mhm. Polizei und in der mhm. Bundesliga. Wären Sie eigentlich dafür, dass der Profischiedsrichter in Deutschland eingeführt wird?
1: Ich glaube, dass wir uns da einer Entwicklung stellen müssen und auch werden. Und wir uns in den kommenden Jahren sehr viel professioneller noch aufstellen werden. Also kaum jemand von den 26 Bundesliga-Schiedsrichtern ist in der Lage, heutzutage noch Vollzeit zu arbeiten. Da sind die Anforderungen im sportlichen Bereich einfach viel zu hoch. Auch die zeitlichen Anforderungen, was die ganzen Spiele, die Reisereien, die Vielzahl der Spiele, die englischen Wochen angeht, ist eine Vollzeitarbeit kaum noch möglich. So dass die gerade jungen Kollegen jetzt natürlich, die super ausgebildet sind, die Abitur haben, die studiert haben, die im besten Alter mit Ende 20 sich recht frühzeitig dafür entscheiden müssen, setze ich auf die Karte Schiedsrichterei? Oder muss ich die Schiedsrichterei so weit zurückfahren, dass ich tatsächlich attraktiv bin für den Arbeitsmarkt? Und ich würde mir einfach wünschen, dass die Kollegen diese Entscheidung in der Härte nicht treffen müssen, sondern dass wir gemeinsam mit dem Deutschen Fußballbund, mit der Deutschen Fußballliga, mit anderen Partnern im Fußball Möglichkeiten finden, diese wirklich talentierten, gut ausgebildeten jungen Leute ähm, die Möglichkeit zu geben, beruflich Fuß zu fassen in den besten Jahren, die einen Beruf auszeichnen, sich da zu entwickeln und zeitgleich eben auch die Chance haben, sich schiedsrichtermäßig zu entwickeln und äh, große und weite Wege zu gehen und dass das eine das andere nicht ausschließt. Wenn sich jemand frühzeitig entscheiden möchte, dann soll er das tun. Das ist ja eine freiwillige Entscheidung. Aber ich glaube, dass wir uns da perspektivisch gemeinsam mit all den Partnern, die da mit am Start sind, dass wir uns da gut aufstellen müssen. Was sind das für Partner? Das Zum Beispiel ähm, große Partner des DFB wie Volkswagen zum Beispiel, die ja auch eine eigene Sportförderung betreiben. Ähm, dass man da einfach mal guckt, ob man da gemeinsame Synergien erzielen kann.
0: Wäre das denn äh, im Endeffekt ein, ein Profi-Schiedsrichter? Also ist es denn jemand, der dann wirklich für diese Zeit dann komplett abgestellt ist auf den äh, Profibetrieb?
1: Wie man das im Einzelnen ausgestaltet, muss man sicherlich dann sehen. Aber wir sprachen ja vorhin auch von Zeiten, wo man sich ganz auf die Schiedsrichterei konzentrieren kann und andere Zeiten, wo man freiwillig oder nicht freiwillig äh, mal Auszeiten von der Schiedsrichterei nehmen muss. Und andere Prioritäten setzt. Und das muss man natürlich auch entsprechend auffangen.
0: Es klingt schon, als seien Sie da sehr weit in dem Prozess, also als seien Sie persönlich da sehr weit gedanklich involviert.
1: Ja, ich hatte ja ganz großes Glück persönlich, dass es bei mir ja eigentlich umgekehrt war. Also die Schiedsrichterei war über viele Jahre immer Hobby. Und ich habe mich in meinem beruflichen Kontext entsprechend entwickeln können. Und irgendwann hat die Schiedsrichterei mehr Raum eingenommen als die Polizei äh, zeitlich. Und diese Möglichkeiten hatte ich. Und jetzt ist es tatsächlich so, dass ich natürlich mit vielen Kollegen arbeite, äh, auch im Team arbeite, die ganz aktuell davon betroffen sind. Die sind 27, 28, die haben ein super Abitur gemacht, die haben Studium top abgeschlossen, und jetzt haben sie einfach Schwierigkeiten, auf dem Arbeitsmarkt Fuß zu fassen, weil sie natürlich sagen, ich würde gerne arbeiten. Ich würde aber gerne Teilzeit anfangen. Und ich kann aber noch nicht genau sagen, ob ich Teilzeit, Montag, Dienstag, Mittwoch arbeiten möchte oder vielleicht Mittwoch, Donnerstag, Freitag, weil ich drei Tage vorher Ansetzungen bekomme für die Schiedsrichtertätigkeit. Das ist eine echte Herausforderung. Und das können diese jungen, gut ausgebildeten Männer gar nicht gar nicht anbieten auf dem Arbeitsmarkt. Das ist ja kaum möglich. Also jeder Arbeitgeber entscheidet sich für einen jungen, gut ausgebildeten Menschen, der Vollzeit arbeiten kann. Ohne Einschränkungen. Und ich möchte nicht, dass die, dass wir die Kollegen da alleine lassen. Denn wir haben ja Möglichkeiten oder wir sollten Möglichkeiten haben, wenn wir gemeinsam draufschauen und es fördern wollen und unseren Fußball ja auch weiterentwickeln möchten, auch unsere Schiedsrichterei in Deutschland weiterentwickeln, sodass wir auch im internationalen Kontext natürlich weiterhin so hochklassig bestehen können, wie wir es im Moment tun.
0: Könnten Sie nicht nach der Karriere als Schiedsrichterin DFB-Präsidentin werden? Sie werden die erste DFB-Präsidentin, Sie äh, sagen kluge Sachen und Sie tragen aktuell auch keine Uhr, die Ihnen irgendwie geschenkt wurde. Das wäre eigentlich ein, vielleicht der nächste Schritt.
1: Also noch möchte ich eine Weile auf dem Fußballplatz verharren und dann schauen wir mal.
0: Bibiana Steinhaus, ich bedanke mich für äh, zwei sehr interessante Phrasen und habe viel gelernt über die Schiedsrichterei, über Sie, über ihr Leben. Es war sehr, sehr interessant, mit Ihnen äh, zu sprechen. Ich glaube, das Wort Schiedsrichterei ist sehr sperrig und steht vielen Fans ein bisschen im Wege. Ich glaube, vielleicht müsste man da auch noch mal was äh, Neues entwickeln, was ein bisschen mehr, ist ein bisschen zeitgemäßer, ein bisschen moderner ist.
1: Ich bin sehr sicher, dass Sie bei Ihren vielen Followern ähm, auf Facebook, Twitter etc. Ähm, da vielleicht ein geeignetes Wort Finden, ja, ich finden glaube auch. Lassen. Ich glaube,
0: wir machen uns mal auf die auf die Suche. Auf geht's. Wir auch Sie mal sind herzlich
1: gehen. aufgefordert. Wir sind äh, da offen für auch Dinge, die weniger sperrig klingen.
0: Sie haben sich äh, in Teil 1 schon bedankt für die Fragen, die Ihnen dort äh, gestellt wurden. Möchten Sie sich noch irgendwo bedanken bei Mitmenschen, Förderern, Trainern, Spielern, die Ihnen die Schuhe aufgemacht haben? <lacht>
1: Das kommt spontan, aber danken kann man ja wirklich äh, nie genug. Insofern möchte ich an dieser Stelle sehr gerne einen Dank aussprechen. Und zwar zuallererst mal äh, meiner Familie und meinen Freunden, die mich immer unterstützt haben und immer toleriert haben, dass ich mehr Zeit auf dem Fußballplatz verbracht habe als zu Hause oder auf irgendwelchen Geburtstagspartys. Gerne auch Hochzeiten. Kimi, es tut mir immer noch wahnsinnig leid, dass ich deine Party verpasst habe. Oha. Meine Schwester.
0: Nicht dabei, nicht bei der Hochzeit gewesen. Nein, der eigenen Schwester.
1: Das ist korrekt.
0: Leider. Frau Steiner, was ist das denn? Mussten Sie pfeifen? Ja, aber Wochenende, Entschuldigung.
1: Meine Schwester hat ihre Hochzeit auch geplant während der Frauenfußball-Weltmeisterschaft. Das hätte man jetzt auch geschickter lösen können. Aber Kimi, ich sage es gerne nochmal. Andi ist großartig und du musst kein zweites Mal heiraten, nur damit ich bei der Party dabei sein kann. Das geht völlig in Ordnung. Ich wünsche euch für eure gemeinsame Zukunft alles, alles Liebe und alles Gute. Und äh, möchte mich aber auch bedanken ähm, tatsächlich bei all meinen äh, Kollegen, die auch heute hier sind natürlich in Düsseldorf beim Schiedsrichterstützpunkt, aber auch bei all denen, die mich über die Jahre begleitet haben durch alle Fußballligen. Wir haben wirklich viele, viele wunderschöne Momente miteinander verbracht und dafür ganz herzlichen Dank bei Menschen, die mich unterstützt und gefördert haben, die mir auch die Chance gegeben haben mich in der Bundesliga probieren zu dürfen. Das war mutig und das war nicht selbstverständlich. Umso schöner, dass es jetzt so gut funktioniert und auch allen ähm, Spielern, Trainern, Mannschaftsverantwortlichen da draußen, nicht nur denen, die äh, Fragen gestellt haben, sondern auch all denen, die mir und allen anderen Kollegen an jedem Spieltag wieder eine neue und eine faire Chance geben. So sollten wir miteinander arbeiten und ich hoffe, das werden wir auch in Zukunft so weiterhin tun. Also Fair Play, respektvoller Umgang und jeder Spieltag ist ein neuer Anstoß.
0: Ein weiser Satz. Zum Abschluss wäre es toll, wenn Sie dem nächsten Phrasenmehrgast, ich weiß leider noch nicht, wer sein wird, eine Frage mit auf den Weg geben. Ich biete es an, weil ich immer merke, dass die Reaktion der Gäste natürlich äh, die ist. Wie soll ich jemandem eine Frage stellen, wenn ich nicht mal weiß, äh, wer das ist? Alternativ können Sie die Frage auch nachreichen per äh, Sprachnachricht. Dann schicke ich Ihnen quasi, wie das dann beim DFB so üblich ist. Kriegen Sie donnerstags dann irgendwann <lacht> die Ansetzung. Dann heißt es Bibiana, Frau Steinhaus. Das ist der nächste Gast. Und dann müssen Sie innerhalb von drei Tagen liefern.
1: Ja, tatsächlich gibt es eine Frage, die ich Menschen sehr gerne stelle, weil ich finde, dass sie viel über ihre Persönlichkeit aussagt und über ihre Entwicklung aussagt. Lieber nächster, noch anonymer Gast, ich würde gerne wissen, was würdest du deinem jüngeren Ich raten?
0: Dann muss ich Ihnen einmal noch schnell die Frage stellen, was würden Sie Ihrem jüngeren Ich raten?
1: <lacht> Dammit, ich hätte es nachreichen sollen. Was würde ich meinem jüngeren Ich raten? Bleib authentisch. Verlier deine Ziele nicht aus dem Auge, sei menschlich, verzeih dir Fehler, hab Spaß daran, dich neu auszuprobieren und begegne Menschen so, wie du möchtest, dass sie dir begegnen.
0: Haben sie es immer gemacht? Ja, ich glaube schon. Das sind sehr bewegende schöne Worte zum Abschluss. Vielen Dank, Bibiana Steinhaus. Dankeschön. Und wenn du jetzt ein von Bibiana Steinhaus unterschriebenes Phrasenmäher-Shirt gewinnen möchtest, dann geht das ganz einfach. Schreibe einfach deine Bewertung für den Phrasenmäher bei iTunes rein. Klar, wenn es eine positive ist, dann freue ich mich. Wenn sie anders ausfällt, auch okay. Ich verlose unter allen Einsendungen ein Shirt, das die Bibiana unterschrieben hat. Und natürlich bedanke ich mich bei dir fürs Zuhören. Ich bedanke mich bei dir, ich bedanke mich auch beim Bildkollegen Christian Kitsch und bei Daniel Sprügel von Sportsmaniac für die tolle Zusammenarbeit. Ich freue mich auf die nächste Folge hier im Phrasenmäherland und wünsche dir bis dahin alles Gute.